0: يا
1: حسن الدنيا بعد فراقك مظلمة
0: يقول كذا سعودي حيوان ابن حيوان هذا خنزير ابن خنزير سعودي نجس رغم هذا الشيع اللي بالسعودية هم الشرفاء واما انتو يا الوهابية انجاس مثلكم ماكو انا تفعل عليه صبر شوي خ عليك وعلى الملك فهند مالك وعلى عمر وإسمان وأبا بكر. الشيعة. جاءت
2: الله عليهم كل ما لا حظي. وشيعة السعودية كسائر الشيعة في جميع أرجاء العالم. فهم على عقيدة الشرك والوثنية وعبادة القبور. ولقد تغلغلت شيعة السعودية في كثير من القطاعات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية خطر وصاروا في بعضها أكثرية كافرة حيث تكثر أعدادهم في وزارة الصحة خطر ووزارة الزراعة ووزارة البرق والبريد والهاتف خطر ووزارة الإعلام خطر ويوجد أعداد كثيرة منهم في شركة أرام خطر أما القطاعات العسكرية فيوجد في المرور والشرطة والدفاع المدني أعداد منهم خطر
0: خطر خطر, خطر
2: وتذكرون إخواني في الله كيف سقطت الدولة العباسية تلك الدولة القوية الفتية على يد وزير من أبناء الشيعة الحاقدين وهو ابن العلقمي لعنه الله الذي تسبب في قتل أكثر من مليون موحد من أهل السنة في بغداد. لعنه الله عليهم كل ما لا
0: الدولة الأم.
2: غزت دولة ايران عسكرياً وتحت الحماية البريطانية ثلاثة جزر عربية هي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لامارة رأس الخيمة وجزيرة ابو موسى التابعة لامارة الشالك وشرد سكان هذه الجزيرة الى امارات ساحل عمان تخطير واهمية هذه الجزر ليست بمساحتها ولا بعدد سكانها وانما بموقعها الاستراتيجي عند مضيق فرمس حقائق ومما يجدر ذكره اخواني في الله ان 75% من النفط يمر من هذا المضيق ومنه 18% للولايات المتحدة الأمريكية و 52% لدول أوروبا حقار. وفي كل 11 دقيقة تعبر ناقلة ضخمة في هذا المضيق تحت حماية ومراقبة البطاريات العسكرية الإيرانية علما بأن عرض المضيق لا يزيد على 20 ميلا ومن الاخبار المهمة والخطيرة والتي ذكرت في اكثر من موقع اخباري على الانترنت بان السفير الامريكي في اليمن قد وصل الى منطقة قبائل دهم الشيعية في اقصى الشمال اليمنى واقصى الجنوب السعودي كما قامت امريكا عن طريق سفيرها بضخ اكثر من مئة مليون دولار امريكي على شكل اسلحة ثقيلة وخفيفة وقد تكفلت امريكا بتدريبهم على ذلك كما وجدت إيران لها على حدود المملكة العربية السعودية جنود مجندة مسلحة مدربة شجاعة متشيعة لا ينقصها سوى تغذيتها بالأفكار والدولار لانت الله عليهم كل ما لا الشيعة أصبح نسبة لا يستهان بها في خليجنا العرب
1: إحصائيات. ففي
2: البحرين نسبتهم تقارب الخمسين في وفي دبي والشارقة نسبتهم تتجاوز الثلاثين في أما دولة الكويت فنسبتهم تقارب العشرين في وفي العراق فنسبتهم تقارب 50% كثرة القاعات الرياضية الأهلية في العاصمة بغداد أمر غريب والتي يتدرب منتسبوها على أنواع من الألعاب القتال أو ما يسمى بالقتال الأعزل سواء كان كاراتيه أو كونغ فو أو جودو حيث أن أكثر هذه القاعات تعود للشيعة لماذا؟ فكان جوابهم تقريبا واحد وهو أنهم يريدون أن يعودوا قلوبهم على ضرب السنة بأيديهم لا بالسلاح فالسلاح الموت به سريع لا يشفي غليله قول إخواني في الله فإن الشيعة عموماً لا يتحلون بالشرف والعفو إلا من رحم ربه ولا أظن ذلك إلا انتقاماً من الله وذلك بسبب تعرضهم لعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن وكما قيل الجزاء, الجزاء من جنس العم لانت الله عليهم كل ما لا حضيا الشيعة وسوف أتكلم على الدول الأتية بلاد الحرمين الشريفين دول الخليج العربي واليمن ومصر والعراق دولة السودان والسنغال ودولة نيجيريا ثم دولة الفلبسان ودولة اندونيسيا أفغانستان وتركيا والبوسنة والهرسك في شرق أوروبا ثم أختم بالولايات المتحدة الأمتبار أقول هي نصيحة صادقة مشفقة أحذر بها إخواني في كل مكان وزمان من هذا المد الشيعي الذي بدأ ينتشر في كل مكان ووراءه دولة تؤازره وتدعمه وهم يخططون للنيل من السنة وأهلها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء الشيخ ممدوح الحربي في محاضرة بعنوان الأخطبوط الشيعي في العالم,
3: في العالم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم آمين ونتكلم هذا اليوم أحبابي في الله عن الأخطبوط الشيعي في العالم وحديثي أحبتي في الله عبارة عن نصيحة صادقة مشفقة لأبناء ديني وعقيدتي من أهل السنة والجماعة سواء كانوا من العلماء أو الأمراء أو العامة من الرجال والنساء بل حتى الأطفال أقول هي نصيحة صادقة مشفقة أحذر بها إخواني في كل مكان وزمان من هذا المد الشيعي الذي بدأ ينتشر في كل مكان ووراءه دولة تؤازره وتدعمه وهم يخططون للنيل من السنة وأهلها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء وتذكرون إخواني في الله كيف سقطت الدولة العباسية تلك الدولة القوية الفتية على يد وزير من أبناء الشيعة الحاقدين وهو ابن العلقم لعنه الله الذي تسبب في قتل أكثر من مليون موحد من أهل السنة في بغداد حتى أن مؤرخ الإسلام ذكروا أن التتار بسبب هذا الشيعي الخبيث أخذوا أكثر من سبعمائة أميرة عباسية وانشغلوا بفض أبكارهن عند دخولهم مدينة بغداد أقول إخواني في الله هي كلمات أحذر بها نفسي وإخواني المسلمين من هذا الأخطبوط الشيعي الذي بدأ يزحف على المسلمين ومن هذا المنطلق أحببت أن أتكلم عن الأخطبوط الشيعي في العالم وحديثي سيكون بإذن الله تعالى مرتباً على بعض الدول بقدر استطاعتي وذلك اختصاراً للوقت وسوف أتكلم عن الدول الآتية بلاد الحرمين الشريفين دول الخليج العربي واليمن ومصر والعراق ثم نتكلم عن قارة إفريقيا وأتكلم فيها عن دولة السودان والسنغال ودولة نيجيريا ثم دولة الفلبين ودولة إندونيسيا ثم أفغانستان وتركيا والبوسنة والهرسك في شرق أوروبا ثم أختم بالولايات المتحدة الأمريكية وقبل أن أبدأ بأول الدول أحبابي في الله أحب أن أبين وأوضح الحقد الشيعي الدفين والقديم على أهل السنة والجماعة وذلك بعرضي لبعض الملفات الصوتية الخطيرة والحساسة والتي تبين أن شيعة اليوم هم شيعة الأمس تماماً في الحقد والكره لأهل السنة سواء كانوا من الصحابة أو من العلماء أو من ولاة الأمر وفقهم الله واستمع أخي الحبيب إلى أحد شيوخهم وهو يتبرأ من سقيفة بني ساعدة التي بوع تحتها الصديق رضي الله عنه بل ويتبرأ من الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم واستمع إلى لعنه لخيار هذه الأمة بعد نبيها بل ووصفهم بصفات خبيثة لا تخرج إلا من قلب امتلأ عليهم حقدا وكرها فاستمع ماذا يقول
3: اللهم لعن الثقيفة ولعن أبو بكر الزنديق، ولعن عمر اللوط شارب الخمر ولعن أثمان العفن نعتله، ولعن كل من خذل رسول الله وكل من خذل آل بيت النبي وكل من بدل من بعده إلى يوم القيامة اللهم لعنهم جميعا واحشرهم في صقر خالدين إلى أبد الآبدين لولا هذه السقيفة أو الجيفة المسمات بالجيفة أنا أسميها السقيفة الجيفة لولا هذه جيفة لم يكن الإمام الحسين سلام الله عليه بهذا الموقف الآن لولا هذه الجيفة نعم كان الزاني أبو بكر أو اللواط أبو بكر الأب الذي لاطب عمر وولدت السقيفة وخاضت السقيفة وولدت عثمان العفن ومعاوية ويزيد نعم نعم هؤلاء هؤلاء هم أساس الفتنة وأساس المعصية وأساس فرقة أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاثة فرقة. نعم هؤلاء لو هؤلاء لعن الله مراضعهم ولعن الله آباءهم وأجدادهم وأولادهم إلى يوم الدين لولا هؤلاء لما كانت هذا الظلم لما كان هذا الظلم على أمّة محمد. لما تفرقت لما تفرقت الامه الاسلاميه. نعم لولا هؤلاء هؤلاء الذين دقوا اساس او وضعوا حجر لا اساس للتفرقه وللظلم. نعم هؤلاء الذين وضعوا هؤلاء النبي محمد الله صلى الله عليه واله وسلم يقول افترقت اليهود إلى أحد وسبعون فرقة والنصارى إلى اثنان وسبعون فرقة أمتي سوف تفترق من بعدي إلى ثلاثة وسبعون فرقة كلهم في النار إلى بئس جهنم وبيس المصير ما عدا فرقة واحدة التي تتبع كتاب الله وأثر أهل بيتي. والآية 155 من سورة آل عمران تخبرنا وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أذا إن مات أو قتل يعني بحالة موته أو قتل أذا إن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا انقلب الزنديق أبا بكر انقلب اللوطي عمر انقلب عثمان العفن وجماعتهم انقلبوا وبدلوا ووضعوا حجر الأساس لتفرقة الأمة الإسلامية لتفرقة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا لا أسألكم عليه أجر القرآن الكريم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لك يا أبو بكر يا أبن الحرام يا ابو بكر يا ابن الزنا يا عمر يا اولاد العواهر يا اولاد الاصنام. انا يعني كنت اقول نعم هؤلاء الأندال الثلاثه ابو بكر الزنديق الذي حولوا اسمه العباتين الى الصديق وعمر اللوطي الذي ابو بكر كان يلوط به ويشرب الخمر ومات وهو سكران والعفن عثمان عثمان. اللي يسموه اجلكم الله بالنعالين ماكو؟ نعم عثمان بالنعالين لا اله الا هذا كان اجلكم الله على راسه يخليه عاليا ويمشي فسموه بالنعالين اللهم اني اتبرأ اليك من السقيفه من ابا بكر وعمر وعثمان وكل من ساندهم وشايعهم ومشى على خطهم ونهجهم وسار على سراهم الى يوم القيامه اللهم وان كانوا هؤلاء في الجنة احشرني في النار وان كانوا في, في النار احشرني في جهنم. نعم يعني في الجنة. يعني ان يقول اللهم العن ربهم ابا بكر. اللهم العن نبيهم عمر. من هم يقولون ربنا ابا بكر نبينا عمر. زين قراننا البخاري اللهم العن قرانهم
2: البخاري. واستمع اخي في الله الى احد شيوخ الشيعة. وهو يشتم ويسب احد طلبت العلم من السنه الذي كان يناظره حيث ان هذا الطالب السني قال له من شتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مريض او به مرض فكان رد هذا الشيخ الشيعي الحاقد ما يلي
0: الخنيث يقول مريض مريض لكن الملك فهد مالك المريض الأعور الدجال النجس ابن النجس الحيوان ابن الحيوان الخنزير ابن الخنزير أبشل عن ابوك على عمر مالك يا كلب يا ابن ستة عش عليك وعلى عمر وعثمان وابا بكر ويزيد بن معاوية الزنديق ابن الزنديق الحمار ابن الحمار يقول مريض مريض سيد هاشم تقول لي هذا اماراتي هذا هذا سعودي ما تسمعه يقول كذا يقول كذا سعودي حيوان ابن حيوان هذا خنزير ابن خنزير سعودي نجس ما عدا شيء اللي بالسعوديه هم الشرفاء واما انت الوهابيه انجاس مثلكم ماكو هذا يقول كذا سيد هاشم يقول كذا كذا يعني حيوان سعودي اذا شفت خليجي يقول كذا اعتبره حيوان من حيوانات السعوديه من زباله السعوديه كذا حيوان أنا تفعل عليه
2: صبر شوي عليك وعلى الملك فهد مالك وعلى عمر وأسمان وأبا بكر واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم وهو يدعو بدعاء الاستفتاح قبل الشروع بالإجابة على أسئلة أتباعهم وهذا الدعاء فيه السب واللعن لابي بكر وعمر وعثمان وحفصه وعائشه ومعاويه رضي الله عنهم بل وفيه لعن شيخ الخنازير ابن تيميه وشيخ الكلاب محمد ابن عبد الوهاب كما يزعمون فاستمع الى هذا الدعاء من شيخهم. اللهم صل
1: على محمد محمد ولعن أعدائهم ولعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفص ومعاوية ويزيد بن معاوية ولعن إلهي شيخ القنادير ابن تيمية وشيخ الكلاب محمد بن عبد الوهاب ولعن إلهي الوهابية قاطبة من الآن إلى يوم القيامة. آبد الآبدين آمين يا رب
2: العالمين. واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم وهو حسين بن فهيد الأحسائي. الذي يحذر أتباعه الشيعة من أن يزوجهم من نساء السنة الناصبيات والسبب في ذلك أن المرأة السنية ناصبية خبيثة كما يزعم هذا الرجل بل ويقول لأتباعه إذا جاءكم السنّي يريد ابنتك فلا تعطيه إلا خنجر في رأسه لأنه ناصبي خبيث وكل هذا الكلام إخواني في الله وهو عند شرحه لقول الله تعالى والطيبات للطيبين، فاستمع ماذا يقول.
4: يقول ماذا يقصد القران الكريم في بعض الايات؟ الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ان قلت يا موالي اذا يجيك واحد منكر ولايه الامام ويخطب بنتك لا تنطيه غير خنجر في راسه وقص راسه نصين. مو تزوجه بنتك. خلي راح ياخذ من اشكاله. ياخذ من اللي هي منكره للولايه مثله. اقولها صراحة ياخذ ناصبيه اما بنتك ولائيه علشان وسخ دنيا تنطيها هذا ويجيب منها ذريه مبغضه لامير المؤمنين وتصير انت السبب الطيبين للطيبات انت طيب الولاده بولاتك الأمير المؤمنين طيب الاصل وتاخذ الطيب هذا العسل وتنطيه للخباثه اياك خذ الحذر يا مول خذ الحذر يا محب
2: واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم وهو حسين بن فهيد الأحسائي الذي يرد على بعض المغفلين من دعاة التقريب الذين يريدون التقريب بين أهل السنة والشيعة ولاحظ أخي كيف يغمز هذا الخبيث بعمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي تعتقد الشيعة بأنه كسر أضلاع فاطمة رضي الله عنها ولاحظ كذلك غمزه بالصديق أبو بكر بقوله فلان إضافة إلى اتهامه كذبا وزورا لأهل السنة بأنهم يقولون أن الله عز وجل ينزل على حمار أسود عياذا بالله تعالى وأخيرا يكشف شيخهم لأهل السنة عقيدة التقيه الخفية عندهم فاستمع ماذا يقول؟
4: تعبنا نقول ماكو فرق لا فرق المسلمين فرقة واحدة وينزل هم خلوا الإسلام عشان يصير فرقة واحدة اكو فروقات مفرق مستحيل نتواسو اياهم هم في قلوبهم حب من كسر اضلاع فاطمة الزهراء واحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق احنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن ابي طالب وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان وماكو فرق احنا الهنا منزه وهم الههم ينزل على حمار اسود وماكو فرق احنا رسول الله عندنا منزه وما عندهم رسول الله يقول هو واقف ويسمع الطبول ويشوف الراقصات وماكو فرق لا اكو فرق يا شيخ خلي خلي خل تقي على جنب خليه
2: حجاه يداهي يا ما واستمع اخي في الله الى بعض دعاه الشيعه الاماميه وهم يلعنون الصحابه رضوان الله عليهم ويلعنون اهل السنه ويصفونهم بالوهابيه الملاعين واستمع الى احد دعاتهم وشيوخهم وهو يصف شيخ الاسلام ابن تيميه بالكلب والعلامه ابن باز بالمنافق وانه اعمى البصر والبصيره فاستمع ماذا يقولون
4: لا ابو بكر يا ملاعين لعنه الله عليكم وعلى معاويه وعلى يزيد وعلى آل سعود نحن خليني نعم
1: بعون الله غرفه الوهابيه لعنه الله
4: عليكم اخوان تابع الجو خاف دخلت من يلا ابن ابن مايك ابن باز <تصفيق>
1: يا وهابي
0: يا أتباعي أنتم أغبياء أغبياء وأنجاس وأرجاس أيها الوهابيون <تصفيق> وهابيون أين أنتم يا أغبياء يا أنجاس يا أرجاس يا أتباع ابن تيمية الكلب وأتباع ابن باز الأصل المنافق اعمى البصر والبصيرة
4: لعنة الله عليه
2: لعنة الله عليه واستمع اخي في الله الى احد دعاتهم وهو يستهزئ بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امام اتباعه الشيعه فاستمع ماذا يقول زيارة عمر الله على زيارة عمر يا ذاك
1: بزيارة عمر تبون تزورون عمر قبل الشروع في هذه الزيارة عليكم أن تتوجهوا إلى القبر الأصلي لعمر وهو الحمام الحمام عليكم أن تتجهوا إلى الحمام لكي تكون الزيارة لكي توصلنا الزيارة إلى الحقيقة الشيطانية هل اتجهتم؟ اكتبوا
4: رقم واحد
1: أزور اللعين ابن اللعين على لسان الأنبياء والمرسلين الله أكبر الله أكبر، لا تلوموني لا تلوموني يا جماعة أنا ما أتحمل ما أتحمل أنا إذا توجهت إلى زيارة عمر ما أتحمل لأن كلمات الزيارة قوية جدا فدعوني أبكي دعوني أبكي <تصفيق> <تصفيق> أزور اللعين ابن اللعين على لسان الأنبياء والمرسلين عمر بن الخطاب السماد عليك يا مذل المؤمنين السماد عليك وعلى أصحابك الفاسقين السماد عليك وعلى اليوم الذي ولدت فيه السماد عليك وعلى اصحابك المارقين اشهد انك امرت بالمنكر ونهيت عن المعروف حتى اتتك المنيه فيا عمر فيا عمر يا عمر يا عمر ان لدي مع الله حسنات فاريد بحقك ان تقل حسناتي <تصفيق> <تصفيق> <وعمره> <تصفيق> لا تلوموني لا تلوموني يا جماعه لا تلوموني ما اقدر ما اقدر اكمل الزياره خلوني ابكي شوي خل... <تصفيق> السماد عليك وعلى اليوم الذي ولدت فيه اشهد انك شربت الخمور وكنت صاحب الصرم
2: الصبور واستمع أخي في الله إلى أحدهم وهو يشتم إماما من أئمة السنة وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأسأل الله عز وجل أن يغمسه في أنهار الجنة واستمع كذلك إلى شيوخهم وهم ينكرون على أحد أتباعهم مساواته بين الشيخ عبد العزيز بن باز وبين الخنزير وحجتهم في ذلك أن الخنزير أطهر من الشيخ فاستمع ماذا يقولون
4: ما خذ المايك ما خذ المايك الظاهر الجماعة يعني ما في عندهم أي اعتراض على هالقاذ هذا ال ال اللي يفسر القرآن بأشكال غريبة صراحة نحر فسرها قبله يعني لدرجة أن إحدى تفسيراته أتت عليه أنه هو يبعث أعمى وأنه لا يدخل الجنة إذا كان أعمى عفوا انا بس طلعت فوق بسرعه نعم الاخ هتلر 16 عليه نقطه حمراء وانا استغربت يعني شوي الادمان يعني هل هل يعني مثل ما تقول متتواضعا منه حاط النقطه الحمره نعم انا مع الاخ اللي اعترض على هاي المساله صراحه الخنازير كلها قاعده تشتكي الخنازير كلها قاعده تشتكي ومعترضة على تسميتهم او اهانتهم بهذا الشكل صراحه لان هذا انجس من الخنزير هذا البازل الجاز مالكم
0: ما يصير احنا احنا
4: مسؤولين عن منظمة الدفاع عن حقوق الحيوانات، هاي مخلوقات. رجاءً عدلوها. مسؤول عنها أنت ومسؤول عنها همام، ما يصير تسلمو تسمون آه هذا الخبيث باسم خنزير المحترم والكلب المحترم بالنسبة لهذا. الخنزير والكلب محترم يا جماعة
0: ما يصير لازم يكون الإنسان عنده عواطف آه وإحساسات.
2: واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم وهو يلعن أبو بكر الصديق ويصفه بالمجرم إضافة إلى لعنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ووصفه لهم بأنهم مساخيط هذه الأمة عياذا بالله تعالى فاستمع ماذا يقول علماء الشيعة يشهدون بأن الرواية
4: صحيحة وفحتها تقيم أدلة على المجرم أما بكر ذلك بوجوده في المسجد ورجوعه من الجيش هذا أولا ثانيا مخالفته للنبي ثالثا عدم صلاته مع النبي لعنه الله على ابا بكر هذا يكتب لي لا تلعن لعنه الله على ابا بكر لعنه الله على أبو بكر لعنه الله على أبو بكر ولعنه الله على عمر ولعنه الله على المخالفين المنقلبين ولعنه الله على من لم يرضى بلعنهم مساخيط هذه
2: الامه واستمع اخي في الله الى احد شيوخ الشيعه وهو يترضى على ابو لؤلؤه المجوسي بل ويدعو له بالمغفره كما ان هذا الشيخ الشيعي يسال الله تعالى ان يحشره معه لانه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستمع ماذا يقول
3: يقول الذي بقرك ابو لؤلؤك عمر اللهم اغفر له اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ اللهم اغفر يا لؤلؤ اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ اخواني امني 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 اخواني اللهم أحشرني
1: مع أبو المؤمن
2: الولي وليك يا الله, يا الله والآن ننتقل إلى انتشارهم في بعض الدول ونبدأ إخواني في الله ببلاد الحرمين الشريفين ففي المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي وبلاد التوحيد. ودعوة الشيخ المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وحماها الله وكل من فيها من الأمراء والعلماء وعامة أهل السنة من كل سوء أقول لم يكن الإيرانيون الشيعة في يأس أو غفلة عن ممارسة مخططاتهم في تصدير الثورة إلى هذه البلاد المباركة الطاهرة وذلك من استغلال إخوانهم من الروافض المتواجدين في الأحساء والقطيف والمدينة المنورة والذين يشكلون بطبيعتهم طابورا مؤيدا لخطط وأفكار إيران السياسية والدينية ويتلقون منها الدعم والتأييد المتبادل ولن ننسى موقف الشيعة في المملكة بالدعم اللامحدود لإيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية كالدعم المادي المتمثل في جمع التبرعات وإرسالها إلى دولة إيران ولشيعة السعودية دعوة جادة لتكثير التناسل بينهم والحث على الزواج المبكر وتعدد الزوجات ولذلك فإن من الملفت للنظر لمن دخل مثلا مدينة القطيف وتجول فيها أن يرى تلك اللوحات الكثيرة التي تحمل التهاني والتبريكات بمناسبات الزواج ولعل العجب يبلغ بك غايته إذا علمت أنه في ليلة واحدة في مدينة القطيف أقيم المهرجان الثاني للزواج الجماعي حيث كان عدد المتزوجين الذين تم زفافهم هو 26 عريس وفي سيهات أقيمت ثلاثة مهرجانات للزواج الجماعي كان عدد المتزوجين في المهرجان الأول 21 شابا وفي المهرجان الثاني 27 شاب وفي المهرجان الثالث أكثر من 44 شاب وفي المهرجان الرابع قرابة المئة عريس وعروس وكل هذه الزواجات تكلمت عنها الصحف إشادة بها وثناء عليها بغفلة متناهية وسذاجة قاتلة وللشيعة وجود في جامعة الملك فيصل بالدمام والأحساء ويحرصون على التخصصات القوية والعلمية كما أنهم يدرسون في أقسام اللغة العربية ولهم تجمعاتهم المعروفة في أروقة الجامعة وفي السكن الجامعي ويصلي بعضهم في أماكن محددة من مرافق الجامعة ويقومون بإثارة الشبه مع بعض المحاضرين أو الأساتذة المتعاقدين كما يقوم بعض الطلاب من الشيعة بتوزيع منشورات تخدم معتقداتهم بل ووضع بعض إعلاناتهم وهي إعلانات الزواج التي تقام في إحدى الحسينيات كما يقومون بدعوة العمال الأجانب والطلاب الوافدين إلى مذهبهم الباطل إن تمكنوا من ذلك في بعض الأحيان ولقد تغلغلت شيعة السعودية في كثير من القطاعات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وصاروا في بعضها أكثرية كاثرة حيث تكثر أعدادهم في وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة الإعلام وغيرها من الوزارات ويوجد أعداد كثيرة منهم في شركة أرامكو أما القطاعات العسكرية فيوجد في المرور والشرطة والدفاع المدني أعداد منهم كما أن منهم أعدادا في القوات البحرية السعودية وقد حصلوا على رتب كبيرة في هذا المجال الخطير وأما إدارة التعليم فهم يشكلون فيها نسبة ليست بالقليلة فهم يعملون في كثير من الوظائف التعليمية كالتدريس والإدارة والوكالة والإرشاد الطلابي كما أن لشيعة السعودية نشاطا تجاريا بارزا وملحوظا وليس ذلك على مستوى القطيف فحسب بل وفي الدمام والجبيل وغيرها من مدن هذه البلاد أسأل الله أن يشرفها ويحميها ومنهم التجار الأثرياء الذين لمعت أسماء مصانعهم وشركاتهم في ميدان التجارة فهناك على سبيل المثال شركة المخابز الوطنية والتي تقوم بانتاج الخبز بالوانه المختلفه اضافه الى انتاج الالبان ومشتقاتها وهذه الشركه ملك لرجل شيعي اسمه عبد الله المطرد كما ان هناك مخابز تسمى مخابز الجواد وهي ملك لشيع اخر في الاحساء ولا تقل تنوعا في منتجاتها وانتشارها في سائر انحاء المملكه عن سابقتها وهناك شركه السيهات للنقل وهي أو التميمي والسيهاتي للنقل وهي شركة معروفة على مستوى المملكة وهناك أيضا شركة أبو خمسين بتجاراته المتنوعة والمرهون للمزادات العلنية وغير أولئك من الأثرياء الذين لهم تجارات ضاربة وأموال طائلة. كما أنهم يستحوذون على بعض تجارة الذهب في المنطقة الشرقية. أما أسواق الخضار بالمنطقة الشرقية فالكثير منها تحت تصرفهم ورهن أيديهم. ولذا لا عجب ان تعلم ان الفواكه والخضار يرتفع سعرها في مواسم العزاءات وبخاصه في يوم عاشوراء وما يسبقه من ايام، وذلك لان عددا كبيرا من الباعه الشيعه يمتنعون عن البيع في ذلك اليوم، والامر نفسه في تجاره التمور في المنطقه الشرقيه وفي المدينه النبويه، حيث ان غالب تمور منطقه الاحساء بايديهم، كما ان كثيرا من تمر العجوه الذي ينبت بالمدينة النبوية في أيديهم كذلك فضلا عن الأحساء والقطيف فهي من أخصب الأراضي وأوفرها مياها وأن أحسن تمر وهو العجوى ينبت في منطقة العوالي التي يقطنها الرافضة الشيعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك امتلاكهم شبه التام لتجارة الأسماك في المنطقة الشرقية ومركز تلك التجارة هو سوق السمك بالقطيف والذي يعد من أكبر أسواق الأسماك بالمملكة العربية السعودية ومع هذا كله فهم يملكون محلات تجارية وفنادق راقية ومستوصفات طبية ومجمعات تجارية ومخابز ومطابع وشركات مختلفة الأشكال والأنواع سواء في المنطقة الشرقية أو في مدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما أن المتأمل في حال المنطقة الشرقية لا يجد في قلبه من الكمد والأسى لما يرى من قلة وندرة علماء أهل السنة فيها أما بالنسبة للشيعة ففي القطيف ونواحيها يوجد كثير من علماء الشيعة الكبار ولهم طلاب وأتباع جدون في العمل بين أبناء ملتهم ومذهبهم بل لا تخلو قرية من قرى القطيف من عالم شيعي وهذا غير من فيها من الوعاظ الذي يسمى الواحد منهم ملة ولهؤلاء قداستهم ومكانتهم عند الشيعة وكذلك يوجد في أماكن شيعة السعودية الكثير من الحسينيات والمساجد الشيعية وإذا قدر لك أن تدخل القطيف في وقت الأذان فلا تعجب إذا سمعت النداء وهو يقول أشهد أن علي ولي الله حي على خير العمل يدوي في الأرجاء وفي تلك المساجد أوزاع من الناس يضربون الأفخاذ ويسجدون على الحصى والمسابح ومن بين هذه المساجد مثلاً مسجد الزهراء ومسجد عمار بن ياسر ومسجد الإمام الحسين بصفوة ومسجد الإمام علي ومسجد القلعة ومسجد العباس وتعتبر الحسينيات منبرا إعلاميا ومجمعا رحبا لشيعة السعودية يلتقون فيها في مناسباتهم الكثيرة كالزواجات والأفراح والعزاءات حيث يثار حماسهم ويبث فيهم حب الانتقام من أهل السنة والجماعة والمدهش أن هذه الحسينيات تنتشر انتشارا كبيرا حيث يوجد في الحي الواحد أكثر من حسينية توقف عليها الأوقاف والنذور ولها طابع القداسة عندهم ومن تلك الحسينيات مثلا حسينية الزهراء وحسينية الإمام المنتظر بسيهات وحسينية الناصر بسيهات وحسينية الزائر بالقطيف وحسينية الإمام زين العابدين وحسينية الرسول الأعظم والأعجب من هذا كله إخواني أن هناك الكثير من الحسينيات تدعم مباشرة من حزب الله اللبناني وقد أخبرني بذلك من تحول منهم وما زال يكتم إيمانه وتحوله ولا يوجد شيعي سعودي إلا وقد دخل تلك الحسينيات وسمع ما يدور فيها، وجلس إلى وعاظها وشيوخها، وحضر احتفالاتها مما يرسِّخ مبادئ مذهبهم الفاسد في نفوس عوامهم رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً. كما لا تخلو قرية من قرى الشيعة من جمعية خيرية تتبنى الكثير من المشروعات، وتوصل الإعانات إلى أبناء الشيعة، ومن هذه الجمعيات الشيعية بالأحساء جمعية العمران الخيرية وجمعية المواسات الخيرية بالقاره وجمعية البطالية وتقوم تلك الجمعيات بجهود كبيرة منها مساعدات الزواج ورعاية المرافق العامة في مناطق الشيعة كأماكن العبادة والحسينيات ومغاسل الموتى وإصلاح المقابر كما تقوم هذه الجمعيات الشيعية بإنشاء الدورات المختلفة في الحاسب الآلي والآله الكاتبة والخياطة إضافة إلى إقامة مدارس رياض الأطفال والعناية بها كما تهتم هذه الجمعيات بالمرضى وتوفر لهم سبل العلاج وقد بلغت إيرادات إحدى تلك الجمعيات وهي جمعية العوامية الخيرية في إحدى الأعوام إلى قرابة 2.381.000 ريال سعودي وبلغت إيرادات جمعية المنصورة الخيرية بالإحساء في إحدى الأعوام إلى 1.600.000 ريال سعودي وشيعة السعودية كسائر الشيعة في جميع أرجاء العالم فهم على عقيدة الشرك والوثنية وعبادة القبور ومن مظاهر الشرك والابتداع المعلنة في بلاد التوحيد تشييدهم القبور وجعلهم إياها مشرفة والبناء عليها ووضع صور الميت عند القبر أحيانا وطلب قراءة الفاتحة على روحه ووضع النصب وركز الأعلام على القبور في بعض الأحيان ومن ذلك أنه في قرية من قرى القطيف يوجد قبر يزعمون أنه قبر اليسع عليه السلام قد ركزت عليه الأعلام ووضع بجانبه مكان للصلاة وبجواره صندوق به أوراد شركية ومسابح وصندوق آخر للتبرعات لذلك القبر وقريب من ذلك الضريح يوجد عدد من القبور المشيدة والمبنى عليها وكل المقابر في القطيف ونواحيها على هذا النمط المبتدع كما تقوم شيعة السعودية بنشر وبيع صور الأضرحة والمراقد المزعومة لآل البيت رضوان الله عليهم كمرقد الكاظم وعلي والباقر ومشهد الحسين وغيرها رضي الله عنهم وهذه الصور تلون وتحمل وتباع في أسواقهم علانية ويتداولون كذلك صور علمائهم ومجتهديهم كصورة الخميني والخوء وغيرهم ويتفاخرون بامتلاكها وتعليقها وبيعها في أسواقهم كما يبيعون اوراقا فيها بيان اسماء الائمه ومواليدهم ووفياتهم واماكن قبورهم ونحو ذلك كما يقومون بتعليق الزينات واضاءه الانوار واللافتات وتوزيع الحلوى وعقد الندوات والمحاضرات في كثير من حسينياتهم في القطيف احتفالا ببعض شعائر دينهم كالاحتفال بعيد الغدير او مولد هذا الامام او ذاك ومن ذلك أيضا وضع الرايات السود وتعليق القصائد واللافتات المكتوب عليها الفاظ الحزن والبكاء على وفاة الحسين رضي الله عنه أو غيره من آئمة الشيعة ومن تلك العبارات المعلقة قولهم يا حسين الدنيا بعد فراقك مظلمة ويتواجد شيعة السعودية في مناطق مختلفة وبكثافة متفاوتة ونحاول أن نبدأ بالمدينة المنورة حيث تسكنها عدة جماعات شيعية منها النخاولة وهم أغلب الشيعة الإثنى عشرية في المدينة ويسكنون جنوب المسجد النبوي وجنوب شرقه غالبا وقد زاد عددهم في الآونة الأخيرة نتيجة للزواج المبكر وتسهيل أمور الزواج عندهم وكذلك بسبب حفلات الزواج الجماعي الذي أقيمت له عدة حفلات في السنوات الأخيرة ومن أشهر أسماء النخاولة الشريمي والخوالدة والدراوشة والدوويد والمحاربة والفار والأصابعة والزوابعة والوتشة والزيرة والجرافية والمعاريف أما إذا أردنا أن نتكلم عن الأسماء المتشابهة بين أهل السنة والنخاولة فإن الهدف من ذكر هذه الأسماء أحبابي في الله وهي الأسماء المتشابهة بين النخاولة وبين أهل السنة وذلك حتى لا يتسرع الإنسان في الحكم على أي إنسان يحمل هذا اللقب حتى يتثبت من عقيدة هذا الشخص الذي أمامه وحتى ينتبه الإنسان وينتبه أهل السنة فربما استخدم النخاولة وباقي فرق الشيعة هذه الألقاب حتى لا يعرفوا من بين عوائل أهل السنة ويستطيعون بعد ذلك العمل بهدوء والتغلغل بينهم عن طريق الخداع والكذب ومن هذه الأسماء والألقاب المتشابهة الفحل أقول الفحل وهذا اللقب يحمله بعض أهل السنة ويوجد بين النخاولة أيضا وهم من قسم الدواويد آه لقب المزيني وهي قبيلة معروفة من حرب ويوجد هذا القسم بين النخاولة وهم من قسم الفار الحربي أو الحربي يحمل هذا اللقب كثير من القبائل المعروفة والعريقة ولكن يحمل هذا اللقب أيضا فرع من فروع النخاولة وهم من قسم الدواويد وهم بكسر الحاء يعني حربي ولكنهم إذا سئلوا عن لقبهم فإنهم لا يكسرون الحاء فيقولون حربي تدليسا على السائل الخضيري يحمل هذا اللقب بعض قبائل القصيم وفيهم العلماء وأهل الخير أسأل الله أن يوفقهم ولكن هذا اللقب يوجد أيضا بين النخاولة لقب العساء يحمل هذا اللقب بعض من الحضارما السنة ولكنه يوجد بين النخاولة وهم من فرع الأصابعة لقب الصافي يحمل هذا اللقب بعض من الحضارم السنة وهم من آل البيت ويحمله أيضا بعض النخاولة وهم من فخذ أو فرع الزيرة لقب الصاوي يحمل هذا اللقب بعض من أهل السنة ويحمله بعض النخاولة وهم من فخذ الوتشة ولقب المدني ويحمل هذا اللقب بعض عوائل المدينة المنورة ولكنه يوجد بين النخاوله وهم من فرع الشريمي. اما لقب المالكي فيحمل هذا اللقب القبيله المعروفه في الجنوب وهي من القبائل العريقه والكريمه والشهمه. وهم من اهل السنه والجماعه ويحمله ايضا فرع من فروع شيعه بني عمرو. الثميري والعبيدي ويحمل هذا الاسم بعض بيوت السنه ويحمله ايضا بعض فروع شيعه بني عمرو. لقب الجريد ويحمل هذا الاسم بعض اهل الوسطى المنطقه الوسطى ويحمله كذلك بعض النخاوله في المدينه المنوره اما اذا انتقلنا الى بعض قبائل المدينه من الشيعه فيقل عددهم عن الشيعه من النخاوله وهم من قبائل متفرقه والتشيع فيهم طارئ منذ وقت قريب حيث ان اجداد الكثير منهم من اهل السنه والجماعه ولكن بسبب الجهل بالدين والإغراءات المالية من قبل النخاولة وفقر هذه القبائل الفقر الشديد وكذلك المعاملة الحسنة من النخاولة أدت إلى تشيعهم وهم قلة بالنسبة للقبائل الأخرى وبالنسبة لأصولهم التي يرجعون إليها فكثير من أبناء عمومتهم هم من أهل السنة فمثلا الشيعة من قبيلة عوف من حرب فعدد الشيعة في هذه القبيلة قليل جدا ولله الحمد بالنسبة لعدد القبيلة الكلي، وهذه القبيلة تعتبر من أكبر قبائل حرب، وفروعها كثيرة جدًا، وينحصر التشيع في هذه القبيلة في فرع القصاصين من قبيلة السهلية من عوف، وأيضًا ينحصرون في بيوت قليلة من القصاصين، إذ أن الغالبية العظمى والسواد الأكبر من القصاصين هم من أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. الفرع الثاني وهو من قبيلة بني عمر أو العمري من حرب وهذه القبيلة تكاد تكون من أكثر القبائل دفولا في التشيع وهم محصورين بفخذ واحد من هذه القبيلة وهو فخذ بني جهم أو الجهمي أقول إخواني في الله لكن إذا قورنا العدد الكلي لهؤلاء مع بقية قبيلة بني عمر فهؤلاء لا يساون ولا تعتبر لهم نسبة كبيرة لكن تكمن خطورة هؤلاء في تسمياتهم المختلفة والموافقة لتسميات بعض قبائل أهل السنة فربما تنطلي على الجاهل بهم ويكفي في معرفتهم سؤالهم هل هو من بني جهم أو لا وديار هؤلاء الشيعة هي بعض القرى في وادي الفرع ولا ننسى كذلك إخواني في الله عائلة المشهد أو المشاهدة والذين يتواجدون في مكة والمدينة المنورة إلا أنهم أقل الفئات عددا ومن آل المشهد الكاتب والروائي محمد ابن عيسى المشهدي كذلك من جماعات الشيعة في المدينة الأشراف ويأتون بعد النخاولة في العدد وهم سادة من بني هاشم والأشراف قسمان قسم سني وقسم شيعي وأما القسم الشيعي فهم بعض الموجودين في المدينة المنورة كما يوجد أشراف في قرية السورقية بالمهد وهم شيعة أيضا كما أنهم ينتشرون في مناطق أخرى غير المدينة المنورة مثل مكة المكرمة وجدة والطائف ومدن المملكة الجنوبية وكذلك ينتشر الشيعة في الأحساء والقطيف وبأعداد قليلة في مدينة جدة ومكة إضافة إلى وجود بعض الشيعة اللبنانيين وأغلبهم من حزب الله اللبناني في مدينة الرياض كما تنتشر الشيعة الإسماعيلية المكارمة في جنوب مملكتنا الحبيبة وبالتحديد في مدينة نجران ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دول الخليج العربي ففي ثلاثين 11 ألف للميلاد غزت دولة إيران عسكريا وتحت الحماية البريطانية ثلاثة جزر عربية هي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة وجزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة وشرد السكان هذه الجزيرة إلى إمارات ساحل عمان وكذلك احتلال دولة إيران لهذه الجزر الثلاثة بعد ثلاثة أشهر من تنازلها عن المطالبة بدولة البحرين استبدلت صفقة بصفقة أخرى علما بأن احتلالها لهذه الجزر قبل انسحاب بريطانيا من الخليج بثمان 48 ساعة فقط وأهمية هذه الجزر ليست بمساحتها ولا بعدد سكانها وإنما بموقعها الاستراتيجي عند مضيق هرمز ومما يجدر ذكره إخواني في الله أن 75% من النفط العالمي يمر من هذا المضيق ومنه 18% للولايات المتحدة الأمريكية و52% لدول أوروبا وفي كل 11 دقيقة تعبر ناقلة ضخمة في هذا المضيق تحت حماية ومراقبة البطاريات العسكرية الإيرانية علما بأن عرض المضيق لا يزيد على عشرين ميلا ومن مضيق هرمز تمر شاحنات النفط العراقي والكويتي والسعودي والقطري ونفط أبو ظبي إضافة إلى النفط الإيراني ومن هنا تبدو أهمية احتلال دولة إيران لهذه الجزر الثلاثة كما أن هناك بعض الجزر العربية التي استولت عليها إيران دون أن يثير استيلاءهم أي تردة فعل ومنها جزيرة صرى الواقعة بين أبو ظبي والشارقة في عام 1964 للميلاد، حيث أسسوا فيها مطارًا حربيًا مهمًا، وكذلك استولوا عام 1950 للميلاد على جزيرة هنجام القريبة من رأس الخيمة، كما احتل الشيعة الإيرانيون على جزيرة الغنم التابعة لعمان لمكانتها الاستراتيجية على مضيق هرمز. وتعتقد جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة أن الخليج الفارسي من بداية شط العرب إلى مسقط بجميع جزره وموانيه بدون استثناء ينتمي إلى فارس بدليل أنه خليج فارسي وليس عربيا كما يقولون وقد بدأ الإيرانيون الشيعة بغزو دول الخليج منذ مطلع القرن الرابع عشر الهجري ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس تظيم الإيرانيين في البحرين المدعو غلوم كان يعمل طباخا في دار الاعتماد البريطاني وأصبح خلال عشر سنين من كبار تجار وإقطاع دولة البحرين أو مملكة البحرين بل ووكيلا للبوارج البحرية في ميناء سلمان وفي دبي كانت هناك عصابة من الإيرانيين الشيعة يتزعمها الميجر البريطاني لوريمر وفي قطر كان نادي تاج مركز تجسس وتخطيط يرتبط بدار الاعتماد البريطاني مباشرة ومن الإيرانيين الشيعة الذين برزوا في ميدان التجارة في الخليج العربي حتى أصبحوا من كبار التجار البهبهاني والكاظمي والمزيدي وسليمان حاجي حيدر ولاري وأولاده وعبد الرضا إسماعيل إشكناني ومحمد صديق خليل لاري وأكبر رضا وفريدوني وقبازرد ومعرفي وبوشهري ودشتي وغيرهم الكثير والكثير ويتولى التجار الإيرانيون الشيعة السيطرة على عدد كبير من الشركات الكبرى منها شركات استيراد المواد الغذائية واستيراد الخضار وأعمال الصيرفة كما يحاولون السيطرة على تجارة الجملة والاستيراد وعلى معظم المخابز القديمة إضافة إلى أنهم يحاولون امتلاك أكبر مساحة ممكنة من العقارات السكنية والأراضي الزراعية وتجارة السجاد وكذلك يقوم الإيرانيون الشيعة المستوطنون في دول الخليج بتجارة الأسلحة ففي عام 1961 للميلاد اكتشفت السلطات البحرينية كمية كبيرة من الأسلحة في بيت رجل شيعي إيراني يدعى سردار ثم اكتشفت أسلحة في بيت إيراني آخر كان يشتغل عامل بناء وتبين بعد ذلك أنه ضابط في الجيش الإيراني وفي عام 1965 للميلاد ضبطت أسلحة عند أربعة من الشيعة الإيرانيين أثناء دخولهم دولة قطر ثم غطيت قضيتهم لأن الأسلحة كانت مستوردة لبعض كبار التجار الإيرانيين والذين حصلوا على الجنسية القطرية وأصبحوا من علية القوم كانت اكتشفت السلطات الكويتية عام 1965 للميلاد كميات كبيرة من الأسلحة المهربة في مخبز إيراني في حي السالمية إثر انفجاري كما تم اكتشاف مستودع للأسلحة داخل مخبز إيراني آخر إضافة إلى تهريب الأسلحة عن طريق البحر والذي يوزع معظمه إلى الإيرانيين الشيعة المتواجدين في الخليج العربي وفي دبي والبحرين تهرب الأسلحة داخل صناديق الأدوية القادمة من إيران وقد اكتشفت السلطات البحرينية أسلحة ضمن صناديق أدوية مرسلة لصيدلية جعفر في العاصمة البحرينية المنامة ومن اوكارهم التي اكتشفت عام 1964 مزرعه في رأس الخيمه لأحد الاطباء الايرانيين الشيعه، والتي كان يتوافد عليها مجموعه من الايرانيين. يصل عددهم الى 150 شخصا على طريقه التنظيم الهرمي السري. ويتخذ الايرانيون الشيعه الحسينيات مراكزا لانشطتهم السريه المريبه والمخيفه، ففي عام 1965 للميلاد هاجمت الشرطة القطرية حسينية الجهرمية بعد منتصف الليل فوجدوا داخلها أكثر من عشرين إيرانية من الشيعة يتدربون على حرب العصابات وببط عندهم الكثير والكثير من الأسلحة الرشاشة والمتتبع لأنشطة الشيعة الإمامية في دولة الكويت مثلا يجد أنهم تمكنوا من تنفيذ العديد من مخططاتهم التي تنتهج أسلوب طول النفس حيث أنهم تملكوا أكثر من 22 مسجداً والمسجد عند الشيعة عبارة عن ملتقى لهم يعقدون فيه اجتماعاتهم ومكتب ودار نشر وفيه عدة لجان تتولى تنظيم شؤونهم الخاصة والعامة ومنه توزع الكتب والمؤلفات الشيعية التي تدعو إلى عقيدتهم المنحرفة الضلة كما أن شيعة الكويت لم يكتفوا ببناء المساجد فعمدوا إلى بناء الحسينيات على شكل قلاع لهم فهم يملكون أكثر من ستين حسينية موزعة في مناطق عديدة كمنطقة الدعية وفيها أكثر من عشرة حسينيات، ومنطقة بنيد القار وفيها أكثر من تسعة حسينيات، وضاحية عبد الله السالم وفيها حسينيتان، ومنطقة المنصورة وفيها أكثر من عشرة حسينيات، ومنطقة الشرق وفيها أكثر من ستة عشر حسينية، ومنطقة الصليبخات وفيها أكثر من 12 حسينية، وفي معظم مساجد وحسينيات الشيعة في الكويت مكتبات تنشر وتوزع فيها الكتيبات والرسائل المجانية بل وفيها غرف يسكنها الشيعة الوافدون من خارج الكويت ولشيعة الكويت مؤسسات وجمعيات دينية كجمعية الثقافة الاجتماعية في ميدان حولي حيث تتولى هذه الجمعية تنظيم شباب الشيعة في الكويت كما تتولى تنظيم طلبة الثانويات والمعاهد من أبناء الشيعة كما أن الشيعة يقومون بشراء العقارات والعمارات وهم يهدفون إلى الاستقلال بأحياء لهم ومن أجل ذلك يبتاعون منازل السنة بأثمان باهظة أو يبادلونهم البيت ببيت آخر في حي أفضل وبشروط مغرية ويستخدمون جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة وقد استقلوا بأحياء كانوا قبل سنوات من الغرباء فيها والزحف ما زال مستمرا إلى الآن ونتيجة لهذه المخططات احبابي في الله المدروسة أصبحوا نسبة لا يستهان بها في خليجنا العربي ففي البحرين نسبتهم تقارب الخمسين في المئة وفي دبي والشارقة نسبتهم تتجاوز الثلاثين في المئة أما دولة الكويت فنسبتهم تقارب العشرين في المئة وفي العراق فنسبتهم تقارب الخمسين في المئة حيث تشيع الكثير من القبائل العراقية ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة اليمن ففي عام 1990 للميلاد وبعد الوحدة اليمنية والانفتاح الذي شهدته اليمن سياسيا وثقافيا وفكريا وإعلان التعددية الحزبية والسياسية في اليمن بحثت إيران عبر سفارتها في صنعاء عن أهم وأكبر تواجد قبل شيعي جدير بالإهتمام دون غيره فوجدت قبائل دهم هي الأجدر والأهم لأسباب منها شجاعة هذه القبائل وشراستها إضافة إلى تشيعهم الشديد الذي دفعهم إلى الاستماتة في الدفاع عن حكم الحميد الدين وأئمة اليمن وما قاموا به من مجازر في صفوف الجيش المصري في بلاده حيث كانوا في مقدمة المحاصرين لمدينة صنعاء آنذاك ومنها أيضا تمرسهم أي هذه القبيلة على الحروب وامتلاكهم لأنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة ومن أشهرها مضادات الطيران ومضادات الدبابات وأنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة وتدربهم عليها. كما أن موقعهم الحساس على حدود المملكة العربية السعودية والتي تعتبرها إيران العدو الأكبر والأول لها خاصة وللشيعة عامة. إضافة إلى مجاورة قبائل دهم لقبائل يام الإسماعيلية وقبائل وائلة المتشيعة في منطقة نجران السعودية. وتقاربهم في الحدود والعادات والتقاليد واختلاطهم في الأنساب مما جعل من قبائل دهم همزة وصل قوية لإيران إلى هذه القبائل السعودية المتشيعة كما وجدت إيران لها على حدود المملكة العربية السعودية جنود مجندة مسلحة مدربة شجاعة متشيعة لا ينقصها سوى تغذيتها بالأفكار والدولار وصبغها بالعقيدة الإثنى عشرية وأهداف ومبادئ الثورة الإيرانية من أجل ذلك وغيره إنبرت السفارة الإيرانية ورموز التشيع في دولة اليمن لمد جسور الصلة بقبائل دهم فأرسلت القوافل الدعوية من العلماء والدعاة الاثنا عشرية وهم مزودين بمختلف الوسائل الدعوية الكفيلة لغرس العقائد الاثنا عشرية وأهداف ومبادئ الثورة الإيرانية واتخذت هذه القوافل من منطقة الجوف العالي مقرا لها حيث تتمركز الزعامات الدينية الشيعية في قبائل دهم في خمس مديريات متقاربة وهي مديرية المتون وتعتبر أكبر معقل للشيعة ثم مديرية المطمة ثم مديرية المصلوب فمديرية الزاهر ثم مديرية الحميدات أما عن أهم الأنشطة التي قام بها دعاة الشيعة في هذه المناطق أولا قاموا بتوزيع أعداد كبيرة من الكتب والنشرات والأشرطة مجانا وتحت ستار الدعوة الفردية ومنها على سبيل المثال كتاب ابن تيمية في صورته الحقيقية وفيه طعن في شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومحاضرة بعنوان الصلة بين العقائد الوهابية والعقائد اليهودية وهو شريط قام بتوزيعه الشيعة في اليمن أثناء ثورة الإسماعيلية المكارمة في مدينة نجران وقد رد عليه بشريط بعنوان العلاقة بين الشيعة واليهود عقدياً وعسكرياً كما قام الشيعة أيضاً بتوزيع شريط بعنوان الإرهاب الوهابي في العالم الإسلامي وتوزيع كتاب الوهابية وخطرها في مستقبل اليمن السياسي وكتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب وكتاب ابن باز فقيه النفط وكتاب صاعقة العذاب في رد على محمد بن عبد الوهاب وكتاب الوهابية في صورتها الحقيقية وكتاب الفرقة الوهابية في خدمة من إلى جانب كتب أخرى تنضح بتكفير الصحابة ولعنهم وتكفير علماء السنة كما قاموا بنشر فتاوى من كبار علمائهم وهم يلعنون فيها خمسة عشر فرعونا كما يزعمون أولهم أبو بكر رضي الله عنه وآخرهم يزيد وكتب أخرى لغرس العقيدة الإثنى عشرية وأراء الخميني وأهداف الثورة الإيرانية ثانيا أخذت السفارة الإيرانية خمسة طلاب من أنبغي طلاب الشيعة من أبناء مشايخ القبائل ومن حملة الشهادة الثانوية بصحبة زوجاتهم وأرسلتهم في بعثة علمية على حساب السفارة الإيرانية إلى إيران للدراسة في الحوزات العلمية في طهران ولمدة أربع سنوات لدراسة العقائد الإثنى عشرية ونظريات الثورة الإيرانية وقد عادوا إلى قبائلهم دعاة مزودين بما يحتاجون من دعم ووسائل لنشر ما تعلموا ثالثا أخذت السفارة الإيرانية عشرات الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية إلى مراكز علمية جعفرية في صنعاء وصعدة لتلقي دورات علمية تتراوح ما بين السنة والسنتان وستة أشهر على حساب السفارة لتحصينهم بالعقائد الإثنى عشرية وتأهيلهم دعاة وإعادتهم إلى بني قومهم رابعاً خصصت السفارة الإيرانية كفالات مالية لكل شيخ شيعي مبلغ 500 دولار شهرياً، ولكل داعية 300 دولار، ولكل طالب 100 دولار. خامساً قامت السفارة الإيرانية بإحياء المناسبات الدينية والاحتفالات والأعياد الإثنا عشرية، ودعمتها مادياً ومعنوياً، ومن ذلك عيد الغدير وميلاد علي ومقتل الحسين. كما تم بناء ثلاثة مراكز علمية للشيعة ومكتبتان وعدد من التسجيلات إضافة إلى إنشاء معسكر في جبل حام بالمتون للتدريب على مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة كما قامت الحكومة الإيرانية عن طريق سفارتها بتزويدهم بوسائل النقل من سيارات وغيرها إضافة إلى فتح مركز طبي لهم في صنعاء باسم المركز الطبي الإيراني وبأحدث الوسائل والخبرات لعلاجهم بالمجان. ونتيجة لهذه العطايا التي قامت بها إيران لشيعة اليمن أصبح من دعاتهم وخطبائهم من يستفتحون دروسهم وخطبهم بلعن الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ولعن علماء السنة وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين ولعن المملكة وولاة أمرها وفقهم الله لكل خير كما بدأ يتحدث علماؤهم في محاضراتهم ودروسهم بفصيح المقال بأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أخطر على الإسلام من اليهود كما في شريطهم المسمى بالصلة بين العقائد الوهابية والعقائد اليهودية لأحد شيوخهم الخبثاء والمسمى بعبد الكريم الجدبان وقد رددت عليه بحمد الله تعالى في شريطين بعنوان العلاقة بين اليهود والشيعة عقديا وعسكريا وأثبت فيه العلاقة القوية والتشابه بين الشيعة واليهود في العقائد إضافة إلى التعاون العسكري الإيراني الإسرائيلي في صفقات الأسلحة أقول إخواني في الله قد وصل بهم الخبث والحقد والكراهية إلى تسمية حميرهم وكلابهم بأسماء الصحابة وكبار علماء السنة إضافة إلى إقامة عيدهم الأكبر المسمى عيد الغدير، والذي أقاموه في ثلاث مناطق من هذه القبائل ولأول مرة في تاريخ هذه القبائل حيث أرسل الملحق الثقافي الإيراني علماء من رموز التشيع في صنعاء وصعدة للإشراف على إقامة هذا العيد الذي يعد من اكبر شعائرهم الدينيه وفي حشود غفيره من هذه القبائل في صبيحه يوم الثامن عشر من ذي الحجه حيث قاموا بالقاء الكلمات والخطب الرنانه والقصائد الشعريه التي تخللها انواع من الرصاص والهتافات واشادوا بهذا اليوم انه يوم الولايه لعلي وشيعته والبراءه من الخونه الذين خانوه وخذلوه وكتموا ولايته ورفضوا خلافته من ابي بكر حتى يزيد ابن معاويه ومن على نهجهم من الوهابيه وقدموا للناس في اخر الحفل تمثال مكتوب عليه معاويه بن ابي سفيان واخر عليه عمر بن الخطاب واخر عليه يزيد وطلبوا من الحاضرين ضربهم بالرصاص والحجاره لانهم يعتبروا رمز الخيانه والغدر باهل البيت وشيعتهم من اهل السنه. ومن الأخبار المهمة والخطيرة والتي ذكرت في أكثر من موقع إخباري على الإنترنت وما ذكره موقع مفكرة الإسلام بأن السفير الأمريكي في اليمن قد وصل إلى منطقة قبائل دهم الشيعية في أقصى الشمال اليمني وأقصى الجنوب السعودي وقد استقبله زعماء القبيلة وأطلقت النيران في الهواء ابتهاجا به وحفاوة بقدومه كما قامت أمريكا عن طريق سفيرها بضخ أكثر من مئة مليون دولار أمريكي على شكل أسلحة ثقيلة وخفيفة تشمل مضادات للطائرات ومضادات للدبابات وأنواع أخرى وقد تكفلت أمريكا بتدريبهم على ذلك من خلال وسطاء استعانت بهم في هذا العمل وقد وصل إلى هذه المنطقة أيضا بعض المدربين الإيرانيين والذين يقومون بتدريب هذه القبيلة اليمنية ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة مصر وتتمثل جهود الشيعة المنظمة لنشر التشيع بمصر في الوسائل التالية جماعة الإخوة الإسلامية والتي أسسها الباطني الهندي محمد حسن الأعظم في عام 1937 للميلاد وجعل مركزها قبة الغوري بمصر ويبدو أنها فشلت في أداء ما تهدف إليه فنقلت إلى كراتشي بعدها تم إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية والتي اسسها احد الشيعه الايرانيين وهو المدعو محمد تقي القمي في عام 1364 للهجره. وقد انخدع بدعوته للتقارب مع السنه نفر من علماء مصر واصدرت الدار مجله باسم رساله الاسلام لخدمه اغراضها وبعد اربع سنوات من انشائها ارتاب احد اعضائها من اهداف هذه الدار وهو الشيخ عبد اللطيف السبكي ونشر رايه بمجله الازهر. وتساءل عن موارد هذه الدار وعلى حساب من إنفاقها السخي وفي النهاية أغلقت الدار وتبع السبكي في التبرؤ من هذه الدار الشيخ محمد عرفة والشيخ طه الساكت أقول إخواني في الله ولم ييأس الشيعة فبعد توقف الدار أرسلوا مندوبا آخر وهو طالب الرفاعي الحسيني ويلقب نفسه بإمام الشيعة بمصر ولم يرفع المذكور شعارهم السابق وهو التقريب بعد أن تشككت العامة في أهدافهم وإنما رفع الشعاراً يتقنون التسلل لقلوب المصريين عبره وهو محبة آل البيت فأنشأ دار آل البيت لتقوم بنشر كتب الشيعة وإحياء مواسمهم والتبشير بمبادئهم حتى أنهم أنشأوا بالمعادي مركزاً للدعوة إلى عقائدهم الضالة المنحرفة بين أهل السنة وقد حلت هذه الجمعية مؤخراً بعدما ظهر للعيان دورهم في نشر الفكر الشيعي بين الناس ثم خرج الآن وحديثاً بل في هذه الأيام رجل اسمه محمد الدريني ويلقب نفسه برئيس المجلس الأعلى الشيعي في مصر الذي قام برفع دعوة قضائية على إدارة الأزهر وشيوخه ويطالب بنقل الأزهر وجامعته إلى الشيعة لأنه في زعمه لم ينشأ إلا بأيدي الشيعة الفاطميين والقضية ما زالت قائمة ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة العراق، ولا بد أن نعلم أن دولة إيران تنظر إلى العراق بأنها الأرض المقدسة، ففيها كربلاء وما أدراك ما كربلاء بالنسبة لهم، فهي أعظم في نفوسهم من مكة بمئات المرات، وفيها كذلك مدينة النجف التي يسمونها النجف الأشرف، حيث يأتيها من إيران فقط يوميًا قرابة الألف زائر وهذا العدد مشروط من الدولة العراقية، وإلا لو سمحت بأكثر لرأينا العجب العجب. أما عن نسبة الشيعة في العراق وبغداد خاصة فالذي يعرف الشيعة لا يخفى عليه أن دينهم الكذب ومن كذبهم الذي اعتمدوه في كل مكان أنهم دائما يحاولون إقناع الناس في كل بلد أنهم الأكثر والسواد الأعظم ففي العراق المتتبع لتواجدهم في العراق يعلم أنهم لا يصلون أكثر من أربعين في المئة من مجموع سكان العراق خاصة إذا اعتمدنا في هذه الإحصائية على إضافة نسبة الشعب الكردي المسلم والذي نسبة المسلمين السنة فيهم لا تقل عن 95% علما أن المحافظات الجنوبية والتي يكثر فيها التشيع ذات أقلية سكانية قياسا بالمحافظات الأخرى ما عدا محافظة البصرة وهذه المحافظة لا يقل نسبة السنة فيها عن النصف إلى الآن رغم الهجرات المتتالية للسنة وذلك لسوء معاملة الشيعة لهم بعد المد الإيراني المجوسي أما الحوزات العلمية وهي المدارس الدينية فلها دور كبير في نشر المعتقد الشيعي، خاصة وأن لها حصانة رسمية، ولكل ما يسمى عالم من علمائهم ومراجعهم مدارس خاصة يمولها بنفسه، وهذه المدارس بدورها تعتمد فتواه ومذهبه الفقهي إن كان له فقه، وجل انتشارها في النجف وكربلاء، وهذه المدارس لا يحددها شيء فهي تستقبل أعدادا مفتوحة من الطلبة ولكل الأعمار والإقبال عليها كبير للغاية لأن رواتبها بالنسبة لدخل المواطن العراقي في هذه الظروف يعتبر دخل عالي إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي توفر للطالب عند التحاقه بالمدرسة وإلى ما بعد إكماله للدراسة فكل مدرسة من هذه المدارس تستقبل ما لا يقل عن 1500 طالب ورواتب المدرس في هذه المدارس لا يقل عن مئة وخمسين دولارا شهريا إضافة إلى بطاقة دوائية توفر له كل ما يحتاجه من علاج أو عمليات جراحية له ولأهل بيته وما عليه إلا أن يؤشر حتى تأتيه الإمدادات من كل حدب وصوب وأيضا يعطى سيارة خاصة وبعض المتميزين منهم يوفر له سائق خاص بالإضافة إلى السكن والزيارات والسفرات إلى إيران وأيضا يجهز كل مدرس في هذه المدارس بمكتبة شيعية ضخمة أما رواتب الطلبة فالمعلن أنه يساوي خمسين دولار بالإضافة إلى السكن سواء لطلبة العزاب أو المتزوجين منهم ومكتبة خاصة لكل واحد منهم وبطاقة دوائية ومساعدات غير منتظمة تفوق الراتب الشهري والسيارات نقل تنقلهم يمنة ويسرة والطالب عندهم الذي يصل إلى الصف الرابع في مدارسهم يباشر التدريس للمراحل الأولى والثانية ويخصص له راتب إضافي والمتميزون من كليتهم لهم عناية تفوق التصور وكأنهم فاتحون أو كأن كل واحد منهم كسرى على عرشه بل ويشجعونهم على الزواج ويتعاهدونهم سرا وعلنا ويكفى من كل شيء حتى لا يتوانى همه وجهده في جوانب الحياة الأخرى ومع هذا كله فإنهم يعلمونهم بعض الحرف والصنائع كل بحسب إمكانياته تحسبا لأي طارئ كذلك من خططهم المتبعة للسيطرة على بغداد والمحافظات الأخرى انتشار الشيعة الإيرانيين في أسواق بغداد وكثير من المحافظات خاصة الجنوبية منها وهولاء التجار أصحاب دعوة وتنظيم ودعم من آيات إيران وركزوا على إحياء مناسباتهم الدينية والتي يعملون فيها أنواع الأطعمة ومنها ما يسمونه هريسة الحسين وعيش فاطمة وخبز العباس وكان السنة يتعاملون معهم بحسن نية متناهية تصل إلى حد السذاجة واستطاعوا أن يؤثروا بهم ويكسبوا رؤساء العشائر السنة الذين سكنوا الجنوب وأثروا عليهم بالمال والنساء حتى أسقطوهم معهم كما أن لهم أساليب متبعة في السيطرة على المدن العراقية منها شراء الأراضي والدور السكنية في مناطق بغداد ذات الكثافة الشيعية ولو تتبع أي واحد منا ولمدة أسبوع واحد فقط مكاتب العقار التي تباع من خلالها الدور والأراضي لوجد في كثير منها مجموعات شيعية متفرغة لاقتناص أي فرصة تتاح لهم لشراء الدور السكنية في المناطق أنفة الذكر وبأسعار مغرية أما المحال التجارية فقد أصبح هاجسا عند كل واحد في بغداد أنه لا يكاد يخطئ إذا أراد أن يشتري شيئا من بغداد في كثير من المناطق التجارية أن الذي يبيعه هو شيعي بل هناك أسواق مقفلة تماما على الشيعة حتى إذا دخل السوق رجل أو امرأة عليهم سيما الالتزام كاللحية والحجاب وبالذات غطاء الوجه فلا بد أن يسمعوه كلمة لمز وتحرش أما مسألة أنهم يبيعونه فهذا نادر بل حتى إذا ألقيت على أحدهم السلام فلا يرد عليك إلا بقوله وعليكم وكأنك يهودي تسلم عليه ولو سألته عن بضاعة ما وعنده في المحل منها الألاف إذا أراد أن يرد عليك ردا هادئا فيجيبك أنها مباعة او انه ليس ولا يستطيع اي بيعك لان المحل ليس له وهذا كثير جدا بل احيانا اذا كان الداخل شابا وله لحيه تتميز بالطول وثوب قصير يشاجرونه بالكلام حتى يستفزونه ليتشاجر معهم فيجتمعون عليه فيضربونه اضافه الى سيطرتهم على جميع قطاع النقل والمواصلات الخاص والحكومي فاكثر الباصات وسيارات الاجره الصغيره تجدها لهم وهم فيها يحاولون أن يوصلوا لمن معهم أي كلمة فيها دعوة لمذهبهم الباطل كما يعتمدون على الأسلوب الإعلامي فالذي يدخل بغداد وهو غريب عنها يتصور نفسه وحده السن فيها لأن سيارة الأجرة التي يؤجرها يرى معلقا فيها صورة لعلي رضي الله تعالى عنه أو لأهل بيته زورا وبهتانا أو أعلاما سوداء كما أن هناك بعض العشائر المعروفة قد تشيع أفرادها الذين يسكنون المناطق الجنوبية فاستغلت هذه العشائر لنقل التشيع من خلال أبنائها إلى أفراد عشائرهم الذين لازالوا سنة عن طريق النساء وخاصة ما يسمى بنكاح المتعة وأيضا عن طريق المساعدات التي يقدمونها إليهم أما أفراد السفارة الإيرانية في الأردن وسوريا ومن يتابع أنشطتهم لا يتردد في كون دورهم ينحصر في نشر التشيع ليلا ونهارا فمثلا في الأردن وسوريا هناك عراقيين يسافرون إلى هاتان الدولتين وهما لا يملكون عشاء ليلتهم فإذا بهم هناك يؤجرون شققا وقاعات كبيرة يجتمعون فيها بالشباب الشيعي من العراقيين الموجودين هناك وترتب لهم الدروس والبعثات إلى إيران بل حتى الدورات التدريبيه على الفنون القتاليه على مختلف الاسلحه وهذا امر لا يخفى على عوام العراقيين وتقام لهم السفرات والزيارات المنظمه على الاضرحه المزعومه والموجوده هناك كضريح جعفر الطيار رضي الله عنه في الاردن والسيده زينب في سوريا حتى اذا رجع هؤلاء الشباب الى العراق كان لهم دور فعال ومنظم في نشر التشيع بين صفوف العراقيين كما أن شيعة العراق لهم سيطرة على كثير من الدوائر المهمة في الحكومة العراقية وذلك عن طريق المال والنساء كعادة إخوانهم اليهود وكذلك فإنه من المشاهد في الفترة الأخيرة كثرة القاعات الرياضية الأهلية في العاصمة بغداد والتي يتدرب منتسبوها على أنواع من الألعاب القتالية أو ما يسمى بالقتال الأعزل سواء كان كاراتيه أو فو أو جودو حيث أن أكثر هذه القاعات تعود للشيعة سواء المدربون أو المتدربون وأنه قد سئل أكثر من واحد منهم عن سبب كثرة هذه القاعات وكثرة المتدربين فيها من الشيعة فكان جوابهم تقريبا واحد وهو أنهم يريدون أن يعودوا قلوبهم على ضرب السنة بأيديهم لا بالسلاح فالسلاح الموت به سريع لا يشفي غليلهم كما يقول أحدهم أما ما يلاقيه شباب الشيعة الذين تحولوا إلى معتقد أهل السنة فإنهم يطردون من بيوتهم وتتبرأ منهم عوائلهم وعشائرهم الشيعية ولا يكتفون بهذا كله بل يهدرون دمهم والمتزوج من هؤلاء الشباب تسحب زوجته من قبل أهلها فهم يعاملونهم على أنهم كفار مرتدون قد تركوا دينهم ودين آبائهم وكذلك إخواني في الله فإن شيعة العراق استطاعوا في السنوات الأخيرة أن يبنوا لهم ترسانة من الأسلحة ارجو ان لا اكون مبالغا اذا قلت انها تضاهي ترسانه بعض الدول في العالم الثالث، لانهم استولوا على مخازن ضخمه من الاسلحه اثناء قصف الامريكان العراق، وايضا فان ايران تمدهم بكل ما يحتاجونه وكانهم جيش نظامي تابع لدوله ايران. بل ان من يحتاج اي قطعه سلاح في العراق مهما كان حجمها لا يتردد تجار الاسلحه ان يقول له مباشره كل ما تحتاجه نستطيع أن نأتيك به من منطقة معروفة في بغداد والتي هي من أكبر مناطق التواجد الشيعي في العراق ومن أخطرها بل هي تعتبر قلب الشيعة النابض وهي منطقة الثورة واسمها الرسمي مدينة صدام وعندهم أناس دربوا في إيران على أصناف الحروب خاصة حروب المدن والشوارع والعصابات وقد استطاعوا اغتيال شخصيات مهمة في الدولة منهم وزير الأوقاف السابق عبد الله فاضل أما ما يسمى بنكاح المتعة عند الشيعة العراقية أقول إخواني في الله فإن الشيعة عموما لا يتحلون بالشرف والعفة إلا من رحم ربي ولا أظن ذلك إلا انتقاما من الله منهم وذلك بسبب تعرضهم لعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن وكما قيل الجزاء من جنس العمل ولهذا فشيعة العراق يسعون سعيا حثيثا لنشر نكاح المتعة بين الشباب ذكورا وإناثا ولا يردعهم عن ذلك دين أو عرف ففتحوا مكاتب خاصة لعقد هذا الزنا المسمى عندهم بنكاح المتعة فالذي يريد أن يزني منهم يذهب إلى هذه المكاتب ويعرضون عليه ألبومات مليئة بالصور للباغيات والعاهرات ممن يرغبن بهذا السفاح ثم يقوم ما يسمى بالسيد ليعقد لهم هذا النكاح زورا وبهتانا بل حتى في الجامعات صارت حوادث يندلها الجبين فكم من بكر فضت بكارتها بهذا النكاح الباطل الذي يروج له شيوخ الشيعة في العراق انتقل الآن أحبابي في الله إلى إفريقيا فحينما انتقلت الثورة الإيرانية بقيادة الخميني عام 79 للميلاد من أرض الفرس أصبحت تتزعم الشيعة في العالم والقت على عاتقها مسؤوليه نشر التشيع وحمايته، وعلى ذلك قدمت ادوارا مزدوجه في سبيل توسيع رقعه المعتقد وتصديره الى انحاء المعموره. وقد استطاع الشيعه في ايران توصيل مذهبهم الى اصقاع مختلفه من العالم ومنها منطقه شرق افريقيا التي شهدت نشاطا شيعيا مكثفا واسع النطاق وبقنوات مختلفه عن طريق الدعم الكبير الذي تقدمه السفارات والقنصليات الإيرانية في تحقيق مآربهم في شرق إفريقيا ولا سيما في المناطق الساحلية والقريبة من هذه الجزيرة المباركة أعني بها جزيرة العرب مهبط الوحي ويتركز نشاطهم فيما يلي أولا فتح مراكز ثقافية في المنطقة وهذه المراكز تتكون من مكاتب علمية وقاعات الاجتماع وعقد الندوات وأماكن لتوزيع النشرات والكتب والأشرطة الدينية التي تدعو إلى العقيدة الاثنا عشرية وأحد هذه المراكز في كينيا يقع في وسط البلد وفي مكان استراتيجي في العاصمة نيروبي، ويعتبر من أكبر المراكز في كينيا وهو تحت إشراف مباشر بالقنصلية الإيرانية حيث يتلقى منها التمويل والدعم المادي والروحي علاوة على الحماية السياسية وهذه المراكز يديرها مجموعات شيعية مدربة تتقن عده لغات مثل الانجليزيه والعربيه اضافه الى لغه السكان المحليين وغالبا ما تضم هذه المراكز مكتبات علميه ضخمه فريده من نوعها تحتوي على كتب علميه في مختلف صنوف العلم والمعرفه من تفسير وعلومه وحديث وعلومه وفقه واصوله ولغه وادب وتاريخ وسيره ومعارف اخرى كما تحتوي على مجلات وجرائد اسبوعيه او شهريه واخرى فصليه وهذه الجرائد يغلب عليها الطابع الشيعي الجعفري الاثنى عشري لأنها بطبيعة الحال يأتون بها من داخل دولة إيران ثانيا فتح مدارس علمية وأكثرها ثانوية وقد أنشأ الشيعة في المنطقة مدارس مختلفة المستويات التعليمية، وهذا النوع من المدارس كثير ومنتشر في العواصم والمدن الكبيرة وهي في الغالب مدارس أهلية يديرها مدرسون وطنيون شيعة غير ان رئيسهم الروحي ايراني ويطلق عليه لقب الفقيه وهناك مدارس ابتدائيه ومتوسطه ثالثا النشاط الدعوي الكبير بين الشباب المثقف وقد وجد الشيعه في الاونه الاخيره اذانا صاغيه لبدعهم وذلك بعد ان جندوا نخبه من السكان الاصليين الذين تعلموا المعتقد الشيعي واجتهدوا لنشره بين صفوف المجتمع وهؤلاء الدعاة يتقاضون الأجور من قبل السفارات والقنصليات الإيرانية في المنطقة الإفريقية والحقيقة إخواني في الله أن الشيعة تتبع أساليب وطرقا مختلفة من إغراء بالأموال وإعطاء منح دراسية لمن تروقه أفكارهم المنحرفة من الشباب ويستحسن طابعهم الشيعي علما بأن غالبية السكان الأفارقة ليس لديهم مناعة قوية وحصانة شرعية من هذه البدع المسمومة والموجهة إليهم ومع هذا أخذت الشيعة توطئ قدمها على أرض شرق إفريقيا وبذلت وما زالت تبذل جهودا في سبيل نشر التشيع والولاء لدولتهم الشيعية إيران وذلك بعدة أمور منها اهتمام الشيعة بالمسلمين الجدد في إفريقيا وزعزعت عقيدتهم وإقصارهم في التشيع اهتمامهم باللاجئين الصوماليين وإغرائهم بالمنح الدراسية فتح قنوات تلفزيونيه ولا سيما في تنزانيا اهتمامهم باعداد المناهج الدراسيه وتوفيرها تركيزهم على المسلمين في المناطق الساحليه اتحاد الجهود بين الشيعه والطرق الصوفيه المنحرفه الضاله وخاصه في المناطق الساحليه حتى تمكن الشيعه من الاستيلاء على المراكز الصوفيه نشرهم كتبا تسب تعاليم الاسلام وعقيدته الصحيحه وكذلك علماء اهل السنه مثل شيخ الاسلام الامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. كما تبنى الشيعه الايرانيون بناء جامعه خاصه في كينيا، حيث ذكر النائب الثاني لرئيس حزب فورد الكيني، وهو الحزب المعارض للحكومه، البروفيسور راشد رمزي، ان هناك خطوات جاريه لبناء جامعه في منطقه الساحل بكينيا. وقد ذكر ذلك فور رجوعه من زيارة استغرقت أسبوعين إلى إيران تلبية لدعوة قدمت إليه لحضور ذكرى الثورة الإيرانية كما ذكر أنه على اتصال بسفارة الإيرانية لتنفيذ الخطة وأن الكلام حول المشروع المذكور قد تمت مناقشته خلال زيارته مع مندوب دولة إيران للشؤون الإفريقية ونائب وزير الدراسات العليا وفي المقابل وأنا أقولها بكل ألم وأسف إن بعض الجامعات الإسلامية في بعض الدول العربية لم تعد تقبل الطلاب من الدول الأفريقية إلا في أضيق نطاق بينما إيران تفتح لهم الأبواب أما إذا أردنا أن نفصل قليلا إخواني في الله وندخل إلى بعض الدول الأفريقية كالسودان مثلا فالسودان ذلك البلد الذي أنهكته الحروب والانقلابات وفرقت أهله الأحزاب والجماعات والذي يئن تحت وطأة الفقر المطقع وتطارده المجاعة، ويؤرقه اللاجئون، ويعاني من الفيضانات المدمرة، وتتكالب عليه قوى الشر والتنصير من كل مكان، وتضرب الصوفية المنحرفة أطنابها في كثير من أجزائه. كل هذه الظروف أوجدت أرضا خصبة للشيعة الرافضة، فجمعوا قواهم وجندوا كوادرهم ورموا بثقلهم وذلك بعد النجاح الذي حققوه لدعوتهم في كثير من الأقطار كنيجيريا وبنين والسنيغال والكاميرون وغيرها حيث حققوا أعظم النتائج بأيسر التكاليف وأسرع الأوقات في ظل غياب أهل السنة عن إخوانهم في دولة السودان مما جعل أحد الشيوخ في السودان يقول هذه العبارة المشهورة حيث يقول سبحان الله كنا نقول ليس في السودان إلا مسلم مالكي أو جنوبي وثني وها نحن نسمع اليوم بنصاره ورافضه وملحدين وعلمانيين انتهى كلامه ومن يرى واقع الدعوة الشيعية في السودان يرى أن الشيعة يعملون في مجال نشر دعوتهم الخبيثة على عدة محاور ويركزون عليها تركيزا كبيرا لأنهم يحاولون الآن حصد أكبر قدر ممكن من الناس في هذه الظروف والتي قد لا تتهيأ فيما بعد وهذه المحاور والتي من خلالها يحققون هذا الهدف هي كالتالي أولا المحور الطلابي وهؤلاء الطلاب مصنفون في نظرهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول طلاب الجامعات ذكورا وإناثا وهؤلاء يحتلون الدرجة الأولى في الاهتمام عند الشيعة الإمامية ولا عجب أن تعلم أخي الحبيب أن من شدة التأثير على هذه الفئة أنه وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم تسجيل ثلاثة عشر رابطة طلابية بأسماء مختلفة في جامعات مدينة الخطوم فقط بخلاف بقية جامعات المدن الأخرى وهذه الرابطات لها أنشطتها الثقافية والدعوية القوية ومما يبين شدة تأثر فئات كبيرة من الطلاب بفكر الشيعة كثرت مناقشتهم لأساتذة التربية الإسلامية حول مسائل كانت مسلمة عندهم قبل ذلك مثل عدالة الصحابة وخلافة الشيخين وبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة بل إن الحال وصل ببعض الطلاب أن تشبع بهذا المذهب حيث قام يناقش أحد الأساتذة في جامعة الفرقوم حتى أفهم هذا المدرس أمام طلابه مما يدل على شدة تمكنهم وقناعتهم بهذا الفكر الرافضي الدخيل وقد نجحت الدعوة الشيعية في هذا الصنف من الطلاب ونجحت نجاحا أقضى مضاجع المهتمين من الدعاة والمصلحين من أساتذة هذه الجامعات حتى أصبحت هي حديث منتدياتهم في مجالسهم الخاصة والعامة الصنف الثاني الطلاب ذكورا وإناثا ممن هم تحت المرحلة الجامعية في المدارس النظامية وقد حاول الشيعة التأثير في هذا الصنف لكنه لم يلاقي نفس النجاح كما لقاه مع الصنف الأول الجامع وقد فتحت مدارس شيعية في أحياء شعبية سودانية ثم فشلت لأسباب عديدة فتم إغلاق الكثير منها الصنف الثالث وهم قلاب الخلاوي والمدارس القرآنية وهذا الصنف ليس بأقل نجاحا عندهم من الصنف الأول فقد تم احتواء عدد من الخلاوي القديمة والتأثير على شيوخها بالمال وغيره مع الجهل الذي يصاحب هؤلاء الشيوخ غالبا بدينهم وعقيدتهم ومن ثم يتم التأثير بكل بساطة على طلبة هذه الخلاوي والمدارس القرانيه إضافة إلى احتوائها حيث يقوم هؤلاء الرافضة الشيعة بزيارة تلك الخلاوي زيارات متتالية يصحبون معهم الغذاء والكساء والهدايا والكتب والمصاحف ويقومون بتوزيعها على الطلاب كذلك يقومون خلال هذه الزيارات بإلقاء الدروس والمحاضرات وكذلك انتقاء الطلبة المتميزين وإعطائهم منح دراسية في المعاهد والمراكز التابعة لهم في العاصمة الخرطوم، ومن ثم بعد حصولهم على هذه الشهادات يعطونهم منح دراسية إلى دولة إيران وهكذا يرجع ذلك الطالب متشيعا من رأسه إلى أخمص قدميه فإلى الله المشتكى المحور الثاني والذي من خلاله يحقق الشيعة أهدافهم في السودان هو محور شيوخ الطرق الصوفية ويمكن تقسيمهم إلى قسمين من حيث التأثر القسم الأول شيوخ تشيعوا فعلا بل صاروا دعاة للرفض والتشيع ومنافحين عنه ومن هؤلاء الشيخ محمد الريح حمد النيل وهذا الرجل من كبار رجالات الطرق الصوفية وأتباعه كثر وقد اعتني به ولمع حتى وصل إلى منصب كبير ألا وهو نائب أمين مؤتمر الذكرى والذاكرين وهذا المؤتمر مهتم بشؤون الطرق الصوفيه. كذلك الشيخ ابو قرون وهو من اكبر المتبوعين على مستوى السودان وبدا يظهر امام الناس وفي المحافل العامه وقد اكتسى بالسواد الذي لا يفرقه منذ ان تشيع. اما القسم الثاني من الصوفيه فهم الذين مالوا الى الرافضه بسبب ما وجدوه من دعم مالي لكنهم لم يتشيعوا وانما فتحوا للشيعة مساجدهم وقلوب أتباعهم ومرديهم ووقفوا موقف المحايد ومن هؤلاء الشيخ الياقوت وهو من أكبر شيوخ الطرق الصوفية في السودان وهذا الشيخ لا تتوقف زيارات الشيعة له ولا تنقطع أبدا وكذلك الشيخ ود بدر وهو أيضا من أكبر المتبوعين في السودان وقد تمت زيارته وتوثيق العلاقة به من قبل أكبر وأشهر داعي ايراني شيعي على مستوى قارة إفريقيا الا وهو محمد الشاهدي حيث كان يزوره وفي